0: Καλησπέρα. Χρήστο, μπορείς να με λύσεις?
1: Καλησπέρα, ακούγω Μια
0: χαρά, μια δεν χαρά είναι. Ξέρω, γιατί
1: έκανα join, τις έβλεπα τη προσκλήση, έκανα join, αλλά δεν με έβαζε. Έπρεπε να βγω και να ξαναμπού. ωραια
0: ε, Ωραία. Ξεκινάμε σιγά-σιγά. Ο ήχος μου και... εντάξει, okay. να
1: το χαμηλώσω, δυναμώσω.
0: Είναι μια χαρά ο ήχος okay. είναι κομπλέ. Okay. Δεν, ε... Ξεκινάμε, άμα είναι σιγά-σιγά και όποια παιδιά είναι να μπουν ή να μας ακούσουν αργότερα, μπαίνουν πιο μετά. Ε, πρώτη ερώτηση, Χρήστο, που κάνω σε όλους του κανελεσμένους. Θα ήθελα λίγο να μας συστηθείς και να μας πεις πώς ξεκίνησες εσύ με τα κρύπτο και το χώρο.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εκτιμώ το ενδιαφέρον να ακούσω τα κριτιστικές μου απόψει. Ε, εγώ επαγγέλομαι τεχνικός δικτύων και αισθημάτων προφορικής και ξεκινάω έτσι γιατί λόγω του δουλειάς μου κυρίως ε, συνάντησα τον bitcoin πρώτη φορά διότι το 2014 ή 2015 θυμάμαι όντας υπεύθυνος για την ασφάλεια πολλών εταιριών σε ότι το δίκτυό τους βρέθηκα αντιμέτωπος με τους πρώτους ε, ransomware'ιους των Crypto, bit lock, crypto Locker Όπως λεγόταν ο πρώτος Οπότε είχαν δύο πελάτες Που είχαν τα αρχεία τους Γίνει encrypted Και ζητάγαν Λίτρα σε bitcoin Για να στείλουν το decryption key Οπότε έπρεπε να δω Τις οδηγίες που στέλνανε Για το πως θα συνδεθώ στο dark web Μέσω tor browser Πως θα προμηθευτώ bitcoin Πως θα τα στείλω τα λίτρα Και όλα αυτά Οπότε, επειδή σαν, ε, σαν τεχνικός των εταιριών, σαν IT, έπρεπε να ξέρω όλη τη διαδικασία. ασχολήθηκα λίγο για το τι ακριβώς παίζει με το bitcoin και πώς ακριβώς λειτουργεί και πώς ακριβώς δουλεύει. Ε, βέβαια, δεν χρειάστηκε ποτέ να στείλουμε, αλήθεια είναι, τα λύτρα, γιατί προφανώς υπήρχαν backups, κάναμε έτσι καταγγελίες στην δίωξη και παναφέραμε τα data backup, αλλά ήταν έτσι η πρώτη φορά που έπρεπε να ασχοληθώ λίγο παραπάνω με το bitcoin. Ε, βέβαια αυτό δεν με παρακίνησε εκείνη την εποχή να επενδύσω στο bitcoin. Το θεώρησα αλήθεια είναι ότι όντως, ακόμα και τότε που είχε 200-250 ευρώ, όταν είναι ψηλά, το περίμενα και εγώ, δηλαδή, τα 250 να πέσει τότε, δεν πολύ ασχολήθηκα κιόλας και το άφησα, πέρασε ο χρόνος. Δεν ξανασχολήθηκα. Μέχρι αρχές του 20, πρώτες μέρες του 20 και κιόλας, αρχές Ιανουαρίου του 20, όπου συνάντησα ένα άρθρο, το οποίο ήταν ε, στην ουσία απάτη για το πώς ένα σεφ τότε, ας πούμε, έβγαλε λεφτά επενδύοντας χύψη, ποσά εκεί και έγινε πλούσιος και τα λεπά, το οποίο εντάξει, αμέσως ήξερες ότι είναι απάτη, αλλά εκείνη την περίοδο με βρήκε με αρκετό χρόνο, η αλήθεια είναι, και όρεξη, και μου ξανακίνησε όλο αυτό το, την όρεξη να ασχοληθώ δηλαδή, να, με το bitcoin, να ασχοληθώ λίγο παραπάνω. Γιατί ένα αίσθημα, ας πούμε, ότι το τρένο πέρασε και το, χά, και το έχασα, το είχα ένα τέτοιο αίσθημα. Γιατί είμαι τη γενιά που η αλήθεια είναι ζήσαμε το ίντερνετ από την αρχή. Δηλαδή μεγάλωσα στα 90's, ήμουν στην εμφηβεία στα 90's, οπότε το ίντερνετ το έζησα από την αρχή του και πώς μας ξέφυγε ένα τέτοιο πράγμα στο Bitcoin. Πολλές φορές και εγώ και η παρέα μου χτυπάγαμε το κεφάλι μας στο τείχο. Οπότε αρχέ το 20 έγινε αυτό το έναυσμα και ασχολήθηκα πλέον πολύ ενεργά, με πολύ μελέτη, πολύ διάβασμα σε όλα τα έπαιδα και έτσι ξεκίνησα, ας πούμε, σε αυτόν τον χώρο.
0: Πολύ ωραία. Πέτρο...
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και από μένα. Ήθελα να σε ευχαριστήσω και εγώ που αποδέχτηκες την πρόσκληση και όλα τα παιδιά που περνάμε το απογεύμα τη Δευτέρα μαζί. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω με τι ασχολείς αυτή την περίοδο στον χώρο των κρύπτων. Θες να μα πει δύο λόγια?
1: Ε, δεν ασχολούμαι με συγκεκριμένα πράγματα. Αλήθεια είναι το κανάλι στο YouTube που το έχω ψουλαφίσει. Δεν φτιάχνω βίντεο πια και να είμαι ε Έχω γράψει τα κείμενα για πολλά βίντεο, απλά για κάποιο λόγο μου παίρνει πάρα πολύ χρόνο η δημιουργία των βίντεο και οφείλω να ζήσω και ένα συγγνώμη, γιατί αλήθεια είναι, έχω πει ότι θα φτιάξω πολλά βίντεο και δεν έχω φτιάξει κανένα. Φίλια, μου παίρνει άπειρο χρόνο. Δεν, είμαι, δεν είναι η δουλειά μου, δεν είναι το αντικειμενό μου, αλήθεια είναι. Ξεκίνησα να φτιάχνω μόνος μου, το πουθενά. Ακόμα και γι' αυτό έπρεπε να μελετήσω και να διαβάσω. Ε... Είμαι και λίγο τελειωμανή, είμαι και λίγο ψυχαναγκαστικό. Δηλαδή, κάθομαι και τρώω άπειρε ώρε προσπαθώντα να κάνω το βίντεο όσο πιο τέλειο γίνεται, χωρί αργά, χωρί κολλήματα, χωρί τίποτα. Και εντάξει, μπορώ να φάω δηλαδή. Ε, δεν μπορείτε να φανταστείτε για πόσε μέρε τρώω για να φτιάξω ένα βίντεο. Και με έχει κουράσει και εμένα. Οπότε, αποφάσισα να... να εστιάσω πιο πολύ στο... στο Facebook και στο Twitter και απλά να λέω τι απόψει μου. Άλλες φορές Να το πούμε λίγο περισσότερο Όταν συμβαίνει κάτι στο χώρο Και το αναλύω και λέω τις απόψεις μου Άλλες φορές μπορεί να παίχω για κάνα μήνα Δεν κάνω κάτι συγκεκριμένο Δηλαδή τα χόμπι Τα, τα κριτώ για μένα Παραμένουν ένα είδος χόμπι Δεν είναι το πάγκελμά μου ε... Αλλά είναι ένα χόμπι Που περνάω την ώρα μου Βγάζω λεφτά Η αλήθεια είναι ε, οπότε why not Δεν κάνω κάτι συγκεκριμένο Παρακολουθώ το χώρο Παρακολουθώ τις εξελίξεις Λέω τι απόψεις μου όποτε έχω να πω κάτι Στο Twitter για όποιον ενδιαφέρεται να ακούσει Έχω Τα bots που Ασχολούμαι εκεί τα αριθμίζω τα προγραμματίζω κάνουν τη δουλειά τους Με ό,τι τους δίνω Από funds να κάνουν τη δουλειά τους Και ως εκεί δεν κάνω κάτι συγκεκριμένο Δηλαδή Δεν, δεν Κάποια στιγμή μπήκα στο τριπάκι να σκεφτώ αν θα μπορούσα να πάω το κομμάτι του Creator και το YouTube, λίγο παραπάνω. Αλλά αποφάσισα ότι δεν θα το κάνω και δεν έχει νόημα για να το κάνω. Είπα όχι σε σε sponsored video, δεν δέχτηκα συνεργασίε. Δεν θέλω να μπλέξω όλο αυτό το κομμάτι με το ότι κυνηγάω, να βγάλω χρήματα από αυτό. Οπότε δεν έκανα τίποτα απολύτω και απλά λέω τι απόψει μου. Τόσο απλά.
0: Πολύ ωραία. Ε, κάθε μήνα, το είχα περιέργει να σα το ρωτήσω, κάθε μήνα τρέχει σε ένα giveaway. Ε, ο λόγος που, που το ξεκίνησε αυτό, εκτός από, το, ας πούμε, εκτός από τη διαδραστικότητα, είναι για να βάλεις τα άτομα στη διαδικασία να τους δώσεις κρύπτο ε, ε, μέσω πρωτοφολιών.
1: Ε, θα είμαι, σας είπα και στα DMs, ότι θα είμαι απόλυτα ελευθερνής σε ό,τι και να με ρωτήσετε οπότε θα είμαι λιγκρινής λέγοντας ότι όταν ξεκίνησα το Giveaway που είναι σχεδόν δύο χρόνια τώρα επειδή δεν είχα το χρόνο να έχω την καθημερινή ενασχόληση με το Twitter και να έχω αυτό το καθημερινό engagement που θέλει να κανάλι για την ανάπτυξή του αποφάσισα για δύο λόγους να κάνω αυτό το Giveaway ένας είναι για να έχω ένα καλό engagement μία φορά το μήνα στο κανάλι. Γιατί μπορεί και ένα μήνα να μην έκανα κανένα post, άμα δεν συνέβαινε κάτι, ας πούμε. Το οποίο δεν είναι καλό για το κανάλι. Οπότε, εποφάσισα να έχω το κύβε για ένα καλό engagement μία φορά το μήνα. Και δεύτερον, γιατί μπορώ, μπορούσα δηλαδή να το υποστηρίξω, μπορούσα να το δώσω και να συνεχίσω να το δίνω. Και για να μπει στο τρυπάκι ελληνική κοινότητα, να, να παρακινηθεί γιατί αλήθεια είναι υπάρχει με τα giveaways και τα NFTs και όλα αυτά υπάρχει μια ξεχωριστή κοινότητα στο, πούμε, στο Twitter που δραστηριοποιείται μόνο σε αυτό το κομμάτι giveaways, NFTs οπότε ήταν να παρακινήσω και κόσμο να ασχοληθεί λίγο παραπάνω έτσι με το με τα crypto που μπορεί να μην είχε ασχοληθεί σε επίπεδο να μπω σε ένα Να πω σε ένα οικοσύστημα, όπω παράδειγμα επειδή δίνω BNB και ADA, που δεν υπάρχει κάποιο λόγο που δίνουν BNB και ADA, έτυχε εκείνη την εποχή και διάλεξα αυτά τα δύο γιατί ήταν πιο εύκολο. Η πλειοψηφία θα ήταν στην Binance, λέω. Οπότε θα ήταν πιο εύκολο να δεχτεί BNB. Το ADA ήταν ένα οικοσύστημα επίση που ήταν εύκολο να στείλει και να πάρει coins. Οπότε διάλεξα αυτά τα δύο χωρί κάποιο συγκεκριμένο λόγο, αλλά τα άφησα. Θα μπορούσα να να δίνω και Bitcoin. Και BTC, αλλά τώρα, εντάξει, BTC είναι το πρώτο πρόβλημα που μαθαίνει κανεί. Θεώρησα BNB και Ada θα βάλει πιο πολύ κόσμο στο τρυπάκι. Αυτή είναι αλήθεια, δηλαδή. Ήταν και για το engagement, δεν θα το αρνηθώ. Και και για την κοινότητα. Γι' αυτό τον λόγο λόγο τα κάνω στα ελληνικά και καλά. για να αποφύγω τα bots. Πιστέψτε με γίνεται ένα χαμός από bots. Που κάνουν retweet και να από το αυτό πουθενά follow για που να πάρουν τον το giveaway και προσπαθώ να τα αποφύγω γι' αυτό και κάνω αυτό το, το γράφω μόνο στα ελληνικά και χωρίς ε, hashtags
2: Η αλήθεια είναι ότι η μάστιγα τον πότσε εκτός του ότι να παίρνει μέρος, ε, παριστάνει τους νικητές κάνει διάφορα ε, και καλό είναι όλοι να προσέχουμε γενικά στο χώρο να μην πέφτουμε θύματα ε, η επόμενη ερώτηση θα... που ήθελα να σου κάνω αφορά τα trading bots. Θες να μας πεις λίγα λόγια για αυτά, ίσως κάποια από την παρέα να μην έχουν ξανακούσει.
1: Κοιτάξτε, τα trading bots, όταν ξεκίνησα, μπήκα στο χώρο έτσι πολύ έντονα το Γενάρη του 20, στα κρύπτο και άρχισα να ασχολούμαι πλέον καθημερινά, με την ενημέρωση κυρίως και πότε έχει να κάνει με την αγορά. Ε, πρώτα απ όλα να πω ότι πέρα από τα crypto Είχα πάρα πολλά χρόνια παρεδώσει με μετοχές, οπότε δεν είναι κάτι, οι επενδύσεις δεν είναι κάτι που τις ανακάλυψα το 20. Ε, ασχολούμαι με τις επενδύσεις από πολύ νέος, λόγω του πατέρα μου που ήταν οικονομολόγος. Ε, εποχές 90 δηλαδή, ε, είχα μπει σε αυτό το τρυπάκι. Εξαιτίας του πατέρα μου είχαμε βρει ένα κοινό σημείο, επειδή δεν ζούσα τον πατέρα μου τότε, ο πατέρας μου δεν ζούσε μαζί μας. Ένα ε, κοινό κοινήσει... Κοινό σημείο επαφή στο χρηματοοικονομικό κομμάτι, ήταν οικονομολόγος. οπότε με βάλει στο τρυπάκι των επενδύσεων από πολύ νέο. Είχα μετοχέ, παρακολουθούσα τα χαρτοφυλάκια του, τα είχα συνθέσει να τα αυτόματα, γιατί εκείνε τι εποχέ, μόνο με φάξ μπορούσε κάποιο να ενημερωθεί. Δηλαδή, περίμενε να κλείσει το χρηματιστήριο, να αρχίσει να παίρνει τα φάξ από χρηματιστριακέ, για να βγάλει άκρη, που δεν έβγαζε ποτέ άκρη, γιατί είχε πολλά χαρτοφυλάκια σε, σε πολλέ χρηματιστριακέ. Οπότε, εγώ τα συγκέντρωσα σε όλα αυτά, τα ενημέρωνα αυτόματα μέσω ίντερνετ με την αυτιμπορική για να μπορέσει να ακολουθήσει καλύτερα ό,τι γινόταν. Οπότε, με βάλει στο τριπάκι των επενδύσεων από νωρίς. Ε, οπότε, το trading δεν μου ήταν τελείω άγνωστο. Βέβαια, ποτέ δεν έκανα trading τρέιντινγκ κανω κάνω τώρα. Ε, ήμουνα ανέκαθεν long-term επενδύσει, ε, συγκεκριμένε κινήσει, μακροπρόθεσμε και όλα αυτά. Ε... Οπότε τα trading bots Μου κίνησαν το ενδιαφέρον Γιατί καλώς κακός Δεν το παίζω ότι είμαι trader Ούτε ότι είμαι ο... technical analyst ανάλυση Ας πούμε Ότι είναι η δουλειά μου και αυτά Ναι, διάβασα βιβλία, έκανα webinars Ενημερώθηκα για τεχνική ανάλυση Και όλα αυτά Αλλά δεν είναι αυτή η δουλειά μου Το κάνω για να βγαλώ χρήματα το... Τη τεχνική ανάλυση Τα trading bots όμω, Επειδή είχα Είχα και μια προδιάθεση ε, λόγω ότι μια άλλη πλευρά του του εαυτού μου είναι ότι είμαι gamer και είμαι gamer χρόνια, δηλαδή είμαι μια εικοσαετία στα MMOs και σε ευρωπαϊκά legions με χιλιάδες κόσμο με, δηλαδή το παίζαμε ας πούμε λίγο το τερματίζαμε το κομμάτι του gaming μια εποχή ε, είχα αυτή την πάντα με το να προγραμματίσω κάτι και να, να κάνω μια δουλειά δηλαδή μπορεί παλιά να ήταν Μποτάκια σε κορεάτικα MMO, στο Line παραδείγμα. Τρέχανε τα άλλα δύο Walker, τα λιβάδια. Είχα με αυτή τη διαδικασία του να προγραμματίζω κάτι, να κάνει κάτι αυτόματα και να το κάνει καλά. Οπότε, όταν ανακάλυψα γενικά το κομμάτι το Trading Bots, και όταν ανακάλυψα ότι δεν χρειάζεται και να έχει τι γνώσει από τεχνική ανάλυση τόσο ανεπτυγμένε για να καταλάβει πώ ακριβώ δουλεύει το σύστημα. Ε, με, ξύταρε. με ξύταρε να, να ψαχτώ, να πειραματιστώ, να δοκιμάσω στρατηγικές για το πώς ένα trading bot μπορεί να του δίνω, ας πούμε, ποσό και να αποδίδει μια συγκεκριμένη απόδοση. Και επειδή πραγματικά, δεν ξέρω, είχα αυτό το, το μικρόβιο με τα αυτοματοποιημένα συστήματα, να το πω έτσι, ε, άρχισα να πειραματιζομαι πάρα πολύ με τα trading bots.
0: Έτσι ξεκίνησα δηλαδή. Ωραία. Ε, θέλω να σε ρωτήσω δύο σκύλοι, θα έχει ερώτηση. Ε, το πρώτο είναι πώς μπορεί ένας αρχάριος να αρχίσει να χρησιμοποιεί trading bots, ας πούμε τι προτίνεις εσύ. Και το δεύτερο κομμάτι που θα ήθελα να σε ρωτήσω πιο προσωπικό, έχεις δίκαλες αποδόσης από τα trading bots που στείνεις.
1: Λοιπόν, να απαντήσω πρώτα λίγο γενικά για να πει ο κόσμος στο κλίμα. Πρώτα απ' όλα δεν... Δεν είναι για όλους, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά θα κάνω μερικές ε, διευκρινίσεις για να καταλάβει πάνω κάτω ο κόσμος για τι μιλάμε. Ένα trading bot είναι στην ουσία πρόγραμμα. Προγράμματα είναι, software, λογισμικό, κώδικας, πείτε όπως θέλετε, ε, τα οποία έχουν σχεδιαστεί και προγραμματιστεί να εκτελούν αυτοματοποιημένες εντολές. Ε, αυτή είναι η πιο απλή εξήγηση. Αυτοματοποιημένες εντολές αγοράς και πώληση. Ε, συνήθως το λογισμικό αυτό πλέον τρέχει σε κάποια cloud-based διαδικτυακή πλατφόρμα δηλαδή παρέχει σαν υπηρεσία δεν είναι ας πούμε το τρέχει στο σπίτι σου πλέον υπάρχουν και αυτά που τα τρέχει εσύ αλλά τα πιο σύνθεση πλέον είναι να τρέχουν σε κάποια cloud-based πλατφόρμα ε, και μαζί με διάφορες άλλες λειτουργίες που προσφέρουν σαν υπηρεσία σε αυτές τι πλατφόρμες ε, σου παρέχουν κάποια εργαλεία. Ε, Υπάρχουν και πολλά ανταλλακτήρια πλέον που έχουν ενσωματώσει μέρος αυτών των λειτουργιών, των αυτομα- αυτοματοποιημένων λειτουργιών, trading bots, το πούμε σε πάνθεση, και τις προσφέρουν δωρεάν. Αλλά οι υπηρεσίες που παρέχονται στα ανταλλακτήρια δεν, η αλήθεια είναι, δεν ανταγωνίζονται τις εξειδικευμένες πλατφόρμες και την γάμμα υπηρεσιών και εργαλείων που αυτές προσφέρουν. Ε, αυτό είναι γενικά για το trading bot. Και πάνω σε αυτό να πω ότι ένα τεράστιο ποσοστό των συναλλαγών στα κρύπτο και όταν λέω τεράστιο, ενώ πολύ τεράστιο δηλαδή πάνω από 80% γίνεται από κάποιο είδους αυτοματοποιημένου συστήματος. Δηλαδή πρέπει να το καταλάβετε ότι τα κρύπτο τα δεν είναι χρηματιστήριο να, να δίνουν κάποιε εντολές το μεσημέρακι και να εκτελούνται και στο κλείσιμο. Ή, είναι το 24-7. Οπότε είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρχουνε αυτοματοποιημένα συστήματα σε αυτό τον χώρο. Δεν είναι δηλαδή ότι οι λίγοι τα χρησιμοποιούν. Στην ουσία είναι υπεύθυνα για το συντριπτικό όγκο συναλλαγών στα κρυπτο αυτά τα αυτοματοποιημένα συστήματα. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος που με, με, με ρώτησες είναι Κοίτα, αν έχουν αποδοτικά, μπορώ να έχω κέρδος από αυτά. Ναι, φυσικά και μπορεί να έχει κέρδος από αυτά. Από πίσω στυλ τα bots είναι απάτη ή ότι αν ήταν έτσι θα είχαν όλοι bots και τα λοιπά. Είναι αστείε. δεν ισχύει. Τα trading bots, τύπου θρικόμας για παράδειγμα, και λέω τώρα μα γιατί τη αυτό να χρησιμοποιώ, υπάρχουν και άλλα αντίστοιχα, δεν είναι τίποτα άλλο από ένα set με εργαλεία. Τίποτα άλλο είναι ένα set με εργαλεία. Το πώ θα χρησιμοποιήσει ο καθένα σε αυτά τα εργαλεία είναι δικό του θέμα. Μπορεί να φά τα μούτρα σου, μπορεί να έχει κέρδο, και τα δύο σενάρια είναι πιθανά. Μιλάμε για κρίτο τώρα και τρέντινγκ, δεν υπάρχει μαγικό ραβδάκι σε αυτά. Είναι καθαρά θέμα δικό σου το πώ θα χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που σου προσφέρονται. Ε, ναι, μπορεί να έχει απόδοση. άμα δεν είχα κέρδο, δεν τα χρησιμοποιούσα γιατί δίνει και φθηνά. Δηλαδή, όταν εγώ δίνω 500-600 ευρώ το χρόνο. Για να έχω το προς το μας, προφανώς τα βγάζω και με το παραπάνω για να τα δώσω. Υπά, υπάρχει απόδοση, αλλά είναι τόσο μεγάλη γκάμα εργαλείων που σου προσφέρει και οι δυνατότητες και οι τρόποι που μπορείς να τα που υπόκειται σε του καθενός για το τι μπορεί να κάνει. Πάντως, ναι, όσο πιο άνετα, όσο, όσο μπορείς και να κερδίσεις, μπορείς και να χάσεις. Τρέντινγκ είναι. παραπάνω δεν υπάρχει μαϊκό
2: Πολύ ωραία. Ε, ποια θεωρείς ότι είναι τα πλέον εκτήματα της χρήσης των trading bots, γιατί κάποιος να προβεί σε αυτή τη λύση, να το πούμε έτσι.
1: Ε, το πρώτο σκέλος το είπα από την αρχή, ότι η αγορά λειτουργεί 24-7. Αυτομάτως δημιουργείται μια ανάγκη ε, να κάτι να δουλεύει για σένα ακόμα και όταν κοιμάσαι. Και αυτά τα κάτι είναι αυτοματοποιημένα συστήματα. Είναι και φύσης αγορά τέτοια, δηλαδή, που γι' αυτόν τον λόγο ένα τόσο μεγάλο, τόσο μεγάλο όγκο των αλλαγών οφείλεται σε αυτοδομένα συστήματα στα κρύπτο. Ε... Τώρα, το, το κυρίως είναι αυτό. Από εκεί και πέρα μετά, ε... το bot θα σε απαλλάξει από διάφορα πράγματα. Ε δεν έχει μέσα συνέστημα καθόλου. Δηλαδή, θα ακολουθήσει τη στρατηγική σου τελείως ψυχρά, χωρίς συνέστημα, ακόμα και όταν κοιμάσαι. Δεν θα μπει, ας πούμε, ο φόβος, ο panic shell, όλα αυτά δεν υπάρχουν. Φτιάχνεις μια στρατηγική, πατάς το play και παίρνει μπρος. Ε, από εκεί και πέρα, πού και πού την κοιτάς, κοιτάς το πόσο αποδοτική είναι, κάνεις μικρορυθμίσεις, την αλλάζεις, τι παραμετροποιείς, τι ξαναελέγχεις, δηλαδή με, απλά μετά κάνεις ιδιορθωτικές κινήσεις. Οπότε πιστέψτε με, θα κοιμάστε πολύ πιο ήσυχοι με ένα αυτοματομενό σύστημα από το να κάνετε trade ας πούμε σε futures και οτιδήποτε άλλο σε αυτή την αγορά. Έτσι όπως είναι τα δομημένα, δηλαδή όπως είναι δομημένα αυτή η αγορά. Με αυτό το volatility. Διότι τα κρύπτο, τα bots έχουν το καλό ότι δεν ανάγκη να επενδύσεις στη τεχνική ανάλυση. Δεν ανάγκη, δηλαδή, να κάνεις αποκλειστικά τεχνική ανάλυση trading. Μπορούν να επενδύσεις γενικότερα στο volatility. Δηλαδή, το volatility είναι η τροφή των, των DCA bots, για παράδειγμα. Δεν σε νοιάζει προς ποια κατεύθυνση. Αρκεί να υπάρχει volatility. Αν υπάρχει volatility, το bot θα έχει κάποια απόδοση. Οπότε, συνουσιά εν μέρει με ένα DCA bot, επενδύει στο volatility και όχι στη, στη, στη τεχνική ανάλυση. Και όμως είναι τόσο, τόσο απλό.
0: Ωραία. Ε, αυτά τα, τα bot που χρησιμοποιείς, εννοείται ε, υπάρχει τρόπος να τα κάνεις backtesting σωστά? Παλιά δεν υπήρχε.
1: Τώρα τις πλατφόρμες τα έχουν δώσει έχουν δώσει τρόπου να κάνει backtesting ανάλογα το πακέτο. Βέβαια, να ξεκαθαρίσω κάτι. Και το backtesting δεν είναι ένα 100% accurate τρόπο να μετρήσει την αποδοτικότητα ενό bot. Σε αυτόν τον χώρο που είμαστε τώρα, ανάλογα την περίοδο, όλα αλλάζουν. Δηλαδή, καμία περίοδο δεν είναι η ίδια με την άλλη. Και Ακόμα και ο κάθε κύκλο θα είναι διαφορετικό. Οπότε και το backtesting σε αυτόν τον χώρο, γιατί το backtesting σε παραδοσιακέ αγορές είναι πιο legit. Αλλά στα κρύπτο ε, είναι και λίγο παγίδα το pack testing γενικότερα. Γιατί οι συνθήκες αλλάζουν μονίμως
0: στην αγορά. Ωραία. Το δεύτερο κομμάτι που ήθελα να ρωτήσω, αν, αν έχει χρησιμοποιήσει AI, τεχνητή νοημοσύνη, για να δημιουργήσεις κάποιο bot δικό σου, άμα το έχεις χρησιμοποιήσει ένα εργαλείο πλέον. Προσωπικά
1: όχι. Αν και βέβαια νέε υπηρεσίε. που μπαίνουν σε αυτές τις πλατφόρμες, έχουν να κάνουν με AI, ακόμα δεν έχει εξελιχθεί τόσο πολύ. Αλλά ναι, υπάρχει το κομμάτι του AI στα trading bots και είναι κάτι που θα τρέξει πολύ τα επόμενα χρόνια. Προσωπικά δεν έχω χρησιμοποιήσει, με αρέσει να ρυθμίζω εγώ τα bots μου, ένα προς ένα δηλαδή το κάθε setting, να το ρυθμίζω εγώ, να έχω πλήρη έρωχο δηλαδή του το, το, τι θα κάνει, γιατί έτσι θεωρώ ότι υπάρχει μια πιο... Ε, Α το πούμε ελέγξιμη συμπεριφορά ε, αλλά θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα θα πουλιέται πάρα πολύ αυτό το AI στο κομμάτι του trading bots και ότι πολλά πράγματα θα τα κάνουν αυτοματοποιημένα έχω δοκιμάσει βέβαια διάφορα πράγματα δηλαδή έχω δοκιμάσει technical analysis bots ε, να ακολουθήσει στρατηγικές δηλαδή είτε από trading view με webhooks, είτε με signals δηλαδή μέχρι και Signals έχω πληρώσει για να δω πώ αποδίδει ένα bot. Γιατί μέσα από τι πλατφόρμε υπάρχουν κάποια signals. Μπορεί να το ρυθμίσει, δηλαδή, το bot να τρέχει αυτόματα τα signals. Ε, τα έχω δοκιμάσει όλα, δηλαδή, όταν μπήκα στη δικασία να πειραματιστώ, δοκίμασα όλα τα σενάρια, να δω ποιο μου προσφέρει τη καλύτερη απόδοση. Και με μεγάλη μου έκπληξη, χρησιμοποίησα ότι τη μεγαλύτερη απόδοση ε, το είχε το DCA bot. Δηλαδή, ένα σωστά ρυθμισμένο DCA bot που επενδύει στην ουσία, όπω είπα πριν, στο volatility της αγοράς και όχι στο να ανοίξει και να κλείσει ένα trade βάση της τεχνικής ανάλυσης, αλλά στην ουσία τι κάνει. Πέφτωντας, δηλαδή όταν ανοίγει ένα short bot, DCA bot, όσο πέφτει η αγορά, αυτό θα συνεχίσει να αγοράζει, αλλά με το ρυθμό που το έχεις πει και το scale στο volume που το έχει δηλώσει, ώστε να δημιουργεί μια τιμή κτήσης, που όσο πέφτει η αγορά, αυτή η τιμή κτήσης θα πέφτει, ώστε όταν η αγορά κάνει ένα μικρό bounce, που κάποια στιγμή θα το κάνει, γιατί έτσι λειτουργεί η αγορά, πέφτει, 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 πέφτει κάνει ένα μικρό bounce, μετά μπορεί να συνεχίσει να πέφτει. Σε αυτό το bounce, θα κλείσει το trade με profit, στο 1-2% τώρα μιλάμε, του volume που έχει βάλει, δεν θα, δω, θα δηλώσεις take profit στο 10 20 Παίζει με 1%, 2% take profit, θα κλείσει αυτό το trade, θα σου δώσει ένα ποσό και μετά θα ελευθερωθεί τα funds που έχει βάλει σε αυτό το bot για να ξαναμπεί να ξεκινήσει το επόμενο trade. Οπότε μπορεί να ακολουθήσει και την αγορά πέφτοντα ένα DCA bot. Δηλαδή πέφτει, 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 αγοράζει, 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 ανεβαίνει λίγο, κλείνει το trade, σου δίνει το profit. Μετά συνεχίζει να πέφτει, πέφτει, πέφτει. Οπότε μπορεί να ακολουθήσει και την αγορά πέφτοντα και την αγορά ανεβαίνοντα όταν έχει οι bots. Οπότε, είναι πολύ ενδιαφέρον. είναι πολύ πιο ενδιαφέρον από ένα grid bot, γιατί το grid bot έχει θέμα σε απότομε πτώσεις της αγοράς. Είναι ιδανικά, το βολεύει να λειτουργήσει ένα παράλληλο κανάλι. Αλλά ε, τα DCA bots, συνειδητοποίησα ότι καλά, σωστά, αρχίες με τα DCA bots είχαν και καλύτερες αποδόσεις από επληρωμή signal bots. Οπότε είναι καθαρά πάνω στο χέρι του καθενός να
2: πειραματιστεί. Τέλεια. Ε, υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες της αγοράς τις οποίες τα trading bots αποδίδουν ε, πολύ καλύτερα ή χειρότερα. Τώρα θα... ε, αν θες πες μας για τα συγκεκριμένα που ναι, έχεις ναι. Χρησιμοποιήσει... Προσωπική... κατά κύριο λόγο. Θα μιλήσω mm. από προσωπική άοψης,
1: με βάση αυτά που χρησιμοποιώ. Ε, πώς βλέπω εγώ όλη αυτή την ιστορία γιατί έχει σχέση και με την γενικότερα την αγορά όταν ε, χρησιμοποιείς ένα trading bot και δεν χρησιμοποιείς trading bot βάση τεχνικής ανάλυσης γιατί εκεί είναι συγκεκριμένα τα πράγματα είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις το σε ποια περίοδο βρίσκεσαι δηλαδή τι να περιμένεις από την αγορά οπότε θέλει πιο πολύ θημελιώδη ανάλυση να ξέρεις ας πούμε το τι είναι να αναμένεις τα αγορά. Είσαι πάνω στο bear market, είσαι στο bull market, είσαι ας πούμε στο bull market λίγο πριν γίνει το crack, είσαι στο bear market λίγο πριν το πάτο. Χρειάζεται επίγνωση το πού ακριβώς βρίσκεσαι. Γιατί ε, ανάλογα το πού βρισκόμαστε, ρυθμίζει και τα bots ανάλογα. Σε ένα bull market, δηλαδή που ξέρω ότι η αγορά θα τρέξει 6 μήνες, 8 μήνες τρένο και μπορεί να κάνει και 3% dips, αλλά θα συνεχίσει να ανεβαίνει, γιατί έτσι είναι το bull market, θα ρυθμίσει τα bots με ένα συγκεκριμένο τρόπο, εντάξει, να είναι ξέρεις, πολύ αποδοτικά. Εκεί μπορείς να έχεις και μια απόδοση 15% το μήνα, ένα, ένα return on investment, ένα ROI. Μπορεί να είναι 15-20% το μήνα, μιλάμε για αυτές τις αποδόσεις. Τώρα μου πει ένα bull market και τίποτα να μην κάνω, hold να κάνω, μπορεί να έχω και παραπάνω απόδοση. Και έχει δίκιο. Σου δίνει άλλα πράγματα το bot, βέβαια. Σου δίνει την ευελιξία να έχει πάντα διαθέσιμα funds στην άκρη. Δηλαδή, σου δίνει την ευελιξία να έχει πάντα stable coins διαθέσιμα ανά πάς στιγμή και να κάνεις ό,τι θέλεις. Γιατί τα δεσμεύει τα αποδεσμεύει, τα δεσμεύει τα αποδεσμεύει. Δεν τα δεσμεύει για να τα έχει 7 μήνες σε ένα coin. Οπότε, μπορείς να τα μεταφέρεις όπου θέλεις και, και εκτάκτως, δηλαδή. Ε... Σε ένα bull market θα τρέξει πάρα πολύ καλά, είναι δεδομένο. Μπορεί να έδει βιντεάκια με bots που τρέχουν και στο 20-25% το μήνα απόδοση. Δηλαδή, άμα τόσο χιλιά ευρώ, θα τρέχει με 25% το μήνα απόδοση. Το πρόβλημα δεν είναι το bull market. bull market θα τρέξει καλά το bot. Είναι δηλαδή δεδομένο. Γιατί όσο και να πέσει, θα ξανανέβει. Οπότε θα, θα, θα το κλείσει το trade. Το πρόβλημα είναι όταν η αγορά είναι στο όριο, Δηλαδή, είμαστε bull market, δεν είμαστε bull market, είμαστε bear, δηλαδή, εκεί που αρχίζει ένα μπουμπούλα, όπου πλέον έχεις και πολλές καθοδικές κινήσεις συνεχόμενες και εκεί είναι που δοκιμάζονται πραγματικά τα DCA bots, πώ θα φτιάξει ένα DCA bots, όπως, όπως είπα πριν, που μπορεί να ακολουθήσει την κινήση της αγοράς. Δηλαδή, να ανοιγοκλίνει trades πέφτοντας και να ακολουθήσει, παράδειγμα, το bitcoin, από τις 60.000 στι 20.000 αντιοκλίνοντας τρέιντς χωρίς να εγκλωβιστεί. Εκεί, λοιπόν, παίζει ρόλο η στρατηγική και οι ρυθμίσεις του DCA-Bot. Οπότε όλα είναι θέμα αριθμίσεων, όλα είναι θέμα πειραματισμού. Μπορεί να τρέξει τρένο, μπορεί να το ρυθμίσεις και με πιο συντηρητικές ρυθμίσεις. Δηλαδή, να κοιτάς να μην εγκλωβιστεί και όχι το πώ να σου έχει τη μεγαλύτερη απόδοση μην κυνηγάς δηλαδή το 15-20% το μήνα, να κοιτάς, απλά, να κοιτάς το 5% το μήνα, αλλά να, να είναι πιο σίγουρο, δηλαδή να μην εγκλώβεις το πότσο σε μία απότομη πτώση. Ε, οπότε, ανάλογα την περίοδο, το βλέπεις και διαφορετικά, δηλαδή τα αριθμίζει διαφορετικά. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, μπορεί να μην θέλει πολύ μεγάλη ασχόληση όταν πάρεις το κολάι του τι συμβαίνει, αλλά υπάρχουν περίοδοι που τα αριθμίζει, ας το πούμε, aggressively, ε, Περίοδη που το αριθμίσει συντηρητικά και περίοδη που τα σταματά και τελείω. Δηλαδή υπάρχουν και αυτήν περίοδο που μπορεί για ένα-δύο μήνε να λε: άστο το καλύτερα, να μην τρέχω κανένα bot, γιατί όταν περιμένω ένα 50% σε μία μέρα, εκεί τίποτα δεν θα σε γλιτώσει. Θα, το bot θα εγκλωβιστεί. Οπότε, όταν έχει αυτή την περίοδο, το σταματά και τελείω για δύο μήνε. Αυτά για, το, για την ερώτηση.
0: Ωραία. Ε, Χρήστο, να σε ρωτήσω, εσένα ε, καλύτερες αποδόσεις έχεις σε περίοδους που ίσως έχει κάνει ένα καλό ρέιτζινγκ εκεί που εντοπίζει ένα εύρος στο trading bot? Όχι. Αυτά, μέσα σ- σ- σ-
1: σ- σ- στις πλατφόρμες, πέρα από DCA bots, έχουν και grid bots. Τα grid bots έχουν καλύτερες αποδόσεις στο rating. Ε, γιατί μπορεί, αν πετύχει, δηλαδή, σε ένα grid bot το σωστό range. Δουλεύει τρένο. Okay. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι άμα κάποια στιγμή φύγει από το range και φύγει κάτω από το μα, θα σου εγκλωβίσει τα χρήματα. Δηλαδή, θα τραβήξει ό, όλα τα funds που έχεις δώσει και θα, δηλαδή, θα τα εγκλωβίσει, δεν θα πρέπει να τα κλείσεις με χασούρα. Ε... Οπότε, το... τα... τα grid bots είναι καλύτερα στο range. Τώρα, τα DCA bots, είπα, την καλύτερη απόδοση την έχεις ένα bull market γιατί εκεί ξέρεις ότι είναι μόνο up. Οπότε τα ρυθμίζεις με ένα aggressive τρόπο, δηλαδή ρυθμίζεις την τοτική κίνηση να αγοράζει τα τα dips μέχρι 15%, δεν ξέρω μέχρι 20% dip. Οπότε θα θα καλύψει όλο το το ποσό που το βάλει στο 20%, θα τρέξει α πούμε όλα τα safety orders, να να βάλει όλο το ποσό και μετά θα κάνει το το bounce, θα σου κλείσει το trade και θα έχει ένα 2% στα 100 ευρώ, παράδειγμα, ή στα 1000 ευρώ, αν το έχεις δώσει 1000 ευρώ. Οπότε κλείνει το profit, ξεκινάει το, κλείνει, κλείνει το trade και ξεκινάει το επόμενο. Ε, όταν όμως περιμένεις πτώσεις, που μπορεί πτώσεις να είναι πάνω από 15-20%, και τις περιμένεις αυτές τις πτώσεις και μετά μπορεί να περιμένεις και άλλη πτώση, και όχι αναγκαστικά bounce, δηλαδή, και reversal τη αγοράς, ε, εκεί είσαι πιο συντηρητικός. Εκεί μπορεί να φτιάξει τα bots που να, μπορούν να τραβήξουν funds, και σε έναν 40% πτώσεις. Δηλαδή, όσο πιο πολύ πέφτεις, να βάζει δηλαδή, να βάζεις πιο αραιά τα funds. Και με, άλλη, με άλλο scaling, δηλαδή, ανάλογα το ποσοστό που πέφτει, ε, να μην κάνει το ίδιο safety order. Δηλαδή, όσο πιο πολύ πέφτει, τόσο πιο πολλά να βάζει, γιατί τα αριθμίζει και αυτά τα τα ποσοστά του scaling την ώρα που πέφτει. Ε, οπότε, έχεις πραγματικά Χρόνο να έχει να δοκιμάζει στρατηγικές και bots. Πραγματικά. Μπορεί να κάνει χιλιάδε πράγματα. Αλλά όταν το πετυχαίνει, ρε παιδί μου, και τρέχει ένα bot τρει-τέσσερι μήνε σωστά, ε, και ξέρει, σου έχει μια απόδοση συγκεκριμένη και δεν ασχολεί καθόλου μαζί του, απλά τα τρίτσαν λίγο ε, εκεί σε ικανοποιεί, μια ικανοποίηση την παίρνεις. Η αλήθεια είναι.
2: Σε κάποιον που θέλει να ξεκινήσει τώρα να ασχολείται με τα trading bots Τι θα το συμβόλευες να να μελετήσει, να διαβάσει για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί τις υπάρχουσες συνθήκες της αγοράς Είπε ότι δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζει τεχνική ανάλυση, σωστά?
1: Σωστά, δεν απαραίτητο στα DCA bots να γνωρίζει τεχνική ανάλυση Διότι τα DCA bots χωρίζονται σε δύο σκέλη Μάλλον σε τρία σκέλη. Το ένα είναι το entry point, δηλαδή κάτω από ποιε συνθήκε το bot θα ανοίξει το trade. Μετά είναι η στρατηγική που το έχει που εκεί παίζεται στην ουσία όλο το παιχνίδι, όλες αυτές οι μικρορυθμίσεις για το πώς θα τρέξει το bot ανάλογα την πτώση, ανάλογα την άνοδο, την ανάλογα τον bot, το που θα πάρει το. Το που θα πάρει το profit Το αν θα κάνει trailing στο profit Δηλαδή πάνω, γιατί είναι και αυτό Ότι έχεις και trailing στο take profit Μπορεί να πιάσει το στόχο Και μετά αρχίζει να trailing την αγορά Ανά 3%, ανα 3% 0,3-0,5 Ώστε του δίνεις το περιθώριο Να ακολουθήσει και μια πτώση Ή μια άνοδο με trailing Το οποίο είναι ιδιαίτερο Που δεν το έχει Η αλήθεια είναι το trailing ε, Στις πλατφόρμες, στους exchanges και αυτά ε, οπότε Sorry, έχασα τον remote μου. <laughs> πες μου λίγο πάλι μερώτησες.
2: Ε, δεν πειράζει. Σημαννάστα. <laughs> <αυτά. laughs> <laughs> ναι,
1: sorry, εγώ πες μου, μιλάω και χάνω τον remote. Για πες μου το πάλι μερώτησες. Ναι. Για να στοχεύσω. έχωει εδώ κι. Αυτό.
2: Ναι, αυτό ψεράτησα είχε να κάνει με το τι πρέπει να προσέξει κάποιος που θα ξεκινήσει τώρα να διαβάζει για να ναι. ε, φτιάξει ένα αποδοτικό μπότι στις τρέχουσες ναι. συνθήκες. Ε,
1: όπως είπα και, και, και ξεκίνησα να λέω ότι χωρίζεται σε δύο στάδια. Το, το σημαντικό όμως στάδιο δεν είναι το entry point, είναι το η στρατηγική. Οπότε θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ σε ποιο σημείο της αγοράς βρίσκεται, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε βασικά. Είμαστε, όπως είπα, στην αρχή του bull, είμαστε στη μέση του bull, είμαστε προς το τέλος του bull market, είμαστε στην αρχή του bear, είμαστε στη μέση του bear, είμαστε προς το τέλος του bear market, λίγο πριν το πάτο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει δηλαδή από θεμελιώδη ανάλυση και το πώς κινείται η αγορά και το πώς λειτουργεί ο κύκλος του bitcoin για να μπορέσει να αριθμίσει τα bots ανάλογα, αυτό είναι το σημαντικότερο. Δεν είναι η τεχνική ανάλυση ούτε το entry point. Υπάρχουν bots που απλά ανοίγουν το trade με το που κλείσει το άλλο. Υπάρχουν bots που απλά του λες με το που κλείσει το trade, περίμενε δεύτερη και ξεκινά το άλλο. Να μην το νοιάζει καν δηλαδή τα conditions για να ξεκινήσει το trade. Ε, εντάξει, εγώ συνήθω χρησιμοποιώ τεχνική ανάλυση για να ξεκινήσω το trade. Δηλαδή, εντάξει, μην το ξεκινήσω τώρα σε μια πολύ ανωδική κίνηση όλα να είναι overbought και να πάω να αυτό το trade, εντάξει, περιμένω να πέσει λίγο. Όχι κάτι τραγικό, απλά να ισορροπήσει κάπως, να ισορροπήσουν οι δείκτες πριν να ανοίξω το trade. Ε, άλλοι όμως το κάνουν και non-stop. Δηλαδή, κλείνω το trade, ξέρει, ανοίγω το επόμενο. Ε, είναι ση... Αλλά είναι σημαντικό να ξέρει το πού βρίσκεται, γιατί το πού βρίσκεται θα καθορίσει τη στρατηγική και το κλείσιμο του trade. Δηλαδή, το πόσο κάτω μπορεί να πάει, τι ε Καθόλου που μπορεί να ακολουθήσει, στο αν το κλείσει στο 1%-2%, αν θα κάνει trailing ή όχι, όλα αυτά το καθορίζουν από το τι φόβο έχει βασικά από την αγορά και τι περιμένει από την αγορά. Οπότε πρέπει να γνωρίζει σε ποιο σημείο βρίσκεται η αγορά
0: για να τα αριθμίσει ανάλογα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Χριστό. Πρώτη ερώτηση. Ήθελα να ρωτήσω αν στο κανάλι σου έχεις κάποιο βίντεο εκπαιδευτικό οδηγό πώς να σετάρει bot κάποιο παιδί για να μπορεί να δει. Δεν έχω. Η αλήθεια είναι ότι έχω
1: φτιάξει τα κείμενα για bots, Δηλαδή έχω φτιάξει τα κείμενα για πολλά βίντεο. Το, το πάω και πριν. Δηλαδή είναι αστείο. Γενικά είμαι άνθρωπος που γράφω κείμενα. Γράφω. Σε απόψεις μου Συνήθω γράφω. Και αυτό μου κάνει εντύπωση τώρα που κάθομαι και μιλάω για αυτά. Γιατί σπάνια χρησιμοποιώ προφορικό λόγο σε ό,τι έχει να κάνει με κρύπτο, γιατί στην ουσία κανεί δεν γνωρίζει το ότι ασχολούμαι με κρύπτο. Στην κριολεξία Μόνο η σύζυγό μου το γνωρίζει. Ούτε οι λοιποί ούτε φίλοι, ούτε κολλητοί, ούτε κανένα. Ούτε πελάτε μου, ούτε καλά. Και ένα λόγο που διατηρώ αυτή την ιδιωτικότητα σε αυτόν τον χώρο, είναι στην ουσία ο κύκλο που έχω παγκληματικό, ότι δεν θέλω σε καμία περίπτωση να μάθω με τι ασχολούμαι. Οπότε σπάνια μιλάω για αυτά τα πράγματα χρησιμοποιώντα τον προφορικό λόγο. Και είναι δηλαδή η πρώτη φορά που μιλάω τόσο παραταμένα για συγκεκριμένα πράγματα που αφορούν τα κρύπ. Ε, έχω φτιάξει τα κείμενα, δεν έχω βίντεο. Όμω, μπορεί, μπορεί βέβαια κάποιο να μπει στο θρικό μα ή σε άλλε πλατφόρνε, έχουν πάρα πολύ υλικό να διαβάσουν για το πώ λειτουργεί ε, και το, τι μπορεί να κάνει και οτιδήποτε. Παρόλα αυτά, μπορώ να απαντήσω, άμα κάποιο έχει, έχει το θρικό μα και το χρησιμοποιεί και ξέρει να κάνει στοχεσμένε ερωτήσει για το θρικό μα, άμα κάποιο θέλει να κάνει μια στοχευμένη ερώτηση, μπορεί να μου το κάνει και να απαντήσω βάσει της δικιά μου εμπειρίας το εθρικού μας.
0: Πέτρω, να σου κλέψω λίγο χρόνο ακόμα. Φυσικά. Ε, το δεύτερο κομμάτι που θα ήθελα να σε ρωτήσω είναι αν ε, στο επενδυτικό σου κομμάτι, δεν με ενδιαφέρει, ποσοστιαία θα ήθελα να μάθω, αν εκτός από τα trading bots ε, ε, έχεις ένα ε, κομμάτι του χαρτοφυλακίου σου στα trading bots, και ένα κομμάτι που το χολντάρει. Αυτό ήθελα να μάθω.
1: Έκανα ένα post πρόσφατα και νομίζω ήμουνα ξεκάθαρο. Γενικά, όποιο έχει ακολουθήσει το κανάλι μου, έστω ακόμα και το τελευταίο βίντεο που έφτιαξα, τι στρατηγικέ εξόδου, Exit Strategy, όποιο έχει δει στοιχειοδό κάποια βίντεο μου, ξέρει πάνω κάτω πώ λειτουργώ. Ξέρει ότι είμαι σε αυτόν τον χώρο κυρίω επενδυτικά. Οπότε βλέπω τα πράγματα. Περισσότερο επενδυτικά παρά ιδιολογικά. Ε, στις επενδύσεις τώρα, σε ό,τι αφορά το επενδυτικό κομμάτι... Ε,
0: Σόρεσή, γιατί πάλι έχασα τον μου. Ε, ήθελα, ήθελα να μου πεις, ε, στη διαχείριση ρίσκου σου, να το είναι, κάνω ναι, ναι, πιο... σόρεσή, πόσο... Τι ποσοστό έχεις σε trading bots στην ουσία και τι ποσοστό έχεις... Σε trading σε... bots σε είναι πολύ
1: λίγα. Ε, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ό,τι μου μήναι από stable coin, που είναι ένα 5-7%, τα έχω βάλει τώρα στα bots. Ε, έχω, έκανα ένα post πρόσφατα με το πώς είναι κατανοημένο αυτή τη στιγμή το πορτοφόλιο. Όποιο που ακολουθεί, αυτό, αυτό έλεγα πριν να ξεκίνησα να λέω και χάθηκα, όποιος που ακολουθεί ξέρει που έλεγα ότι μπορεί να πάω στιγμή να έχω bitcoin στο πρωτοφόλι μου και κάποια στιγμή να το πουλήσω όλο. Αν θεωρήσω ότι ήρθε η ώρα τα alts να τρέξουν καλύτερα, να το γυρίσω σε, σε alts. Δηλαδή είμαι, είμαι open, ανοιχτό σε, σε όλα. Υπάρχουν περίοδοι που έχω μόνο stable bitcoins. Δεν έχω κανένα σχεδόν άλλο asset. Υπάρχουν περιόδοι που έχω πολύ bitcoin και λιγότερα altcoins και υπάρχουν περίοδοι που έχω πολλά altcoins και λιγότερο bitcoin. Τα κάνω καθαρά θέμα το πού βρίσκεται η αγορά και ότι πώς πιστεύω θα κινηθεί τους επόμενους μήνες. Δηλαδή δεν κάνω hold συγκεκριμένα bitcoin επειδή πρέπει να κάνω hold. Και έχω στο σε βίντεο ότι πέρσι, δηλαδή τέλη Δεκεμβρίου του 20, ή αρχές, πολύ αρχές του 2021, όταν το bitcoin έφτασε το παλιό του all-time high, ναι, τα γύρισα, πούλησα όλα τα bitcoin και τα γύρισα σε alts. Είναι κάτι που το έκανα και θα το ξανακάνω. Και δεν έχει να κάνει με το bitcoin σαν bitcoin. Πιο μετά θα ξαναπάρω bitcoin. Αλλά σε εκείνη την περίοδο, αν κρίνω ότι τα alts θα τρέξουν καλύτερα από το bitcoin για ένα τετράμυνο-πεντάμυνο, θα γυρίσω όλα σε alts. Είναι κάτι που το έχω κάνει και είναι κάτι που προφανώ μπορεί να το ξανακάνω. Μπορεί τώρα να το ξανακάνω σε λιγότερο βαθμό, βέβαια, γιατί. Άλλο πριν τέσσερα χρόνια, άλλο φέτο, άλλο τώρα. Αλλά ναι, θα το ξανακάνω. Δεν έχω τέτοιου ενδιασμού. Άμα κρίνω δηλαδή ότι. Και δεν το λέω γιατί δεν δίνω συμβούλου σε κανέναν. Ε, απλά λέω το, πώς, το τι κάνω εγώ. Ότι άμα κρίνω ότι κάποια θα τρέξουν καλύτερα από το bitcoin, θα γυρίσω το bitcoin σε αυτά τα alt. Πολύ απλά. Και, Και καλά
0: κάνει την άποψή σου, ρωτάμε. Πώ το χειρίζεσαι εσύ.
1: Το, το, το τέλο του 20, όταν γύρισα, έκανα αυτήν την αλλαγή. Δηλαδή, έδωσα το bitcoin για πάρω alt, κράτησα το portfolio μου πώ ήταν. Τότε, στο block τότε πώ λεποντάνε, το κράτησα να το έχω, σαν ε, αποτίμηση κάτω του φυλακίου και δημιούργησα ένα δεύτερο πορτοφόλιο με όλες τι αλλαγέ που έκανα. Και το πορτοφόλιο που πέρασα τα Alts ναι, τρέξανε μισή φορές καλύτερα. Δηλαδή, όταν άρχισα να παίρνω Profits το Σεπτέμβρη του 2021, του το πορτοφόλιο με τα Alts ήταν μισή φορέ πάνω από το πορτοφόλιο που θα είχα αν τα είχα κρατήσει σε bitcoin. Τι θα κάνουμε, δηλαδή, όταν μπαίνουμε σε alt-season, πρέπει να κάποιος πάει μια απόφαση. Θα μείνει κρατώντας bitcoin ή θα μεταφέρει ένα ποσοστό σε alts για να ακολουθήσει το κύκλο. Γιατί αυτό λέει ο κύκλος. Πρώτα πάμε στα heavy, στα, στο bitcoin, Ethereum και μετά κατεβαίνουμε. Εγώ, γενικά, πιστεύω ο κύκλους και θεωρώ ότι το bitcoin είναι έρμειο των κύκλων και το έχω πει και στα βίντεό μου, το θεωρώ έρμεο τον κύκλο του. Για κάποιους κύκλους, έναν-δύο ακόμα, θα είναι έρμεο. Δηλαδή θα ακολουθήσει την ίδια λογική. Αυτό θεωρώ δεδομένο. Όπως θεωρώ δεδομένο, ότι κάποια αλτς θα τρέξουν καλύτερα από ό,τι θα, από θα τρέξει το bitcoin. Δηλαδή, και σήμερα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν τουλάχιστον 50-60 αλτς που θα τρέξουν καλύτερα το επόμενο, του επόμενου 12 12-18 μήνες από ό,τι θα τρέξει το bitcoin. Υπάρχουν. Αυτό είναι διαφυσβίδιτο. Το θέμα είναι να τα πετύχεις και να κάνεις καλές τοποθετήσει. Βέβαια και τώρα θα τρέξει το bitcoin, έχει χώρο να τρέξει. Απλά κάποια στιγμή υπάρχει ένα timing που θεωρείς σωστό, που κάποιος μπορεί να θεωρήσει ότι πρέπει να τα γυρίσει σε άλλες. Αυτό το λέω και δεν το λέω. Επαναλαμβάνω ότι έχει να κάνει καθόλου με το bitcoin, το τι πιστεύω για το bitcoin και την ιδεολογία του bitcoin είναι καθαρά θέμα επενδυτικής κίνησης, προσωπικής άοψης, δικιά μου, ότι άμα κρίνω κάτι, θα ακολουθήσω το ενσύκτο μου.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ και συμφωνώ στο μέγιστο βαθμό με όσα είπες. Καλό είναι να μην παντρευόμαστε τα assets που έχουμε και να κοιτάμε πώς μπορούμε να αυξήσουμε το συνολικό μας κέρδος Αναφορικά με όσα συζητάγαμε για τα bots, ρωτάει ένας φίλος από το κοινό ότι αυτές οι παράμετροι που μας ανέφερες δεν παίρνουν χρόνο αλλά και κεφάλαιο που χρειάζεται να πετάξει κάποιος για να γίνουν αποδοτικές. Με αυτή τη λογική τι ποσοστό του συνολικού κεφαλαίου θα ήταν διατεθειμένος κάποιος να δώσει κατά τη γνώμη του για να τεστάρει ένα bot. Σε ένα bot, να μιλήσουμε
1: λίγο γενικά για τα bots και το πώς διαμορφώνεται. Μακάρι να είχα να share, share screen αυτή τη στιγμή, γιατί αλήθεια είναι δύσκολο να το εξηγήσω χωρίς να δείχνω με το ποντίκι σαν και ένα βίντεο ή να, αν είχαμε share screen, το πόσο ακριβώς ρυθμίσει ένα bot, αλλά θα ήταν πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Γενικά να πω ότι τα trending bots αυτά, τύπου 3 μας, ε, όπως είπα και πριν, έχουν το entry point. Που εκεί μπορεί να το ρυθμίσει με διάφορου τρόπου. Μπορεί να το ρυθμίσει είτε με εντολή από TradingView με webhook, είτε να ακολουθήσει μια, μια τεχνική ανάλυση που υποστηρίζει το bitcoin μέσα από μόνο του δηλαδή. Δηλαδή, του δίνει ένα condition που υποστηρίζει. Έχει πάρα, πάρα πολλού δείκτες να επιλέξει και τιμή δείκτη για το πού μπορεί να ξεκινήσει ένα bot. Δείκτε εννοώ τεχνική ανάλυση. Ε, οπότε το ένα κομμάτι έχει να κάνει με το start condition. Δηλαδή, τι συνθήκε που θα ξεκινήσει το trade. Το άλλο κομμάτι ε, έχει να κάνει, όπως είπαμε, τη στρατηγική. Εκεί, λοιπόν, ρυθμίζεις δύο βασικά πράγματα, το οποίο είναι το πρώτο order, εντάξει, το base order, θα είναι 100 ευρώ το base order, και μετά ρυθμίζεις τα safety orders, δηλαδή είναι τα orders που θα κάνει καθώς πέφτει. μπορεί να ρυθμίσει 2, 3, 5, 7, 10 safety orders. Μετά ρυθμίζεις πράγματα όπως το price deviation, από το base order, δηλαδή αν θα ανοίγει trade κάθε 1% που πέφτει, παράδειγμα, δηλαδή το πρώτο trade που θα κάνει πέφτοντα, θα είναι στο 1% πτώση, 2% πτώση. Μετά μπορεί να ρυθμίσει το σε τι scale θα, θα ακολουθεί αυτή η πτώση, δηλαδή το δηλαίς 1,5 παράδειγμα. Μάλλον, το πω άλλο να καταλάβει, έχει 2% price deviation για το πρώτο safety trade και μετά έχει 2% step. Εντάξει, οπότε, το επόμενο δεν θα είναι στο 2 δεν, δεν θα πέφτει δηλαδή 2-2-2-2 Κάθε 2% θα αγοράζει Θα είναι 2-4-8 Μετά θα πολλαπλασιάζει επί το step Επί, επί τον το πολλαπλαστασί του step Οπότε, όσο πιο πολύ πέφτει Τόσο πολύ μπορεί να ανεβαίνει και το διάστημα Που θα διανύει μέχρι το επόμενο trade Και το αντίστοιχο έχεις και στο volume Δηλαδή, αν ξεκινάς με 100 ευρώ Και του ρυθμίζεις και το safety order Το οποίο πες ότι είναι πάλι 100 ευρώ, εντάξει. δηλαδή πρώτο, πρώτο order 100 ευρώ, δεύτερο order πέφτοντας 100 ευρώ και μετά έχει και εκεί scale, step στο volume scale, δηλαδή του λες 1,25, 1,5, δηλαδή το επόμενο, λοιπόν, που θα κάνει, θα είναι πάλι 100 ευρώ, θα είναι 100 επί 1,5, θα είναι 150, και συνέχεια όσο πέφτει θα ανεβαίνει και το volume που θα βάζει. Όταν λοιπόν τα αριθμίσεις όλα αυτά, δηλαδή πόσα safety trades θα έχεις και τι steps θα ακολουθήσουν και τι deviation θα έχουν έχεις μια εικόνα που λέει εξή. εγώ θα ανοίγω trade από έως πτώση 40% παράδειγμα, 30%, 15% ανάλογα τα steps που έλεγα πριν όταν αριθμίσω λοιπόν παίρνω μια εικόνα του bot ότι θα ανοίγω safety orders έως 20-30-40% ανάλογα τις ρυθμίσεις και το bot δύναται να τραβήξει έως τόσα stablecoins, Ανάλογα τα volume scale steps που είπα πριν. Οπότε, ξέρω από την αρχή, το μέγιστο, τη μέγιστη απόκληση μπορεί να έχει από την τιμή που θα ανοίξει το trade. Δηλαδή, αν θα φτάσει να ανοίγει trades, μέχρι και 4% κάτω. Και αυτό έχει να κάνει, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, και με την τελική τιμή κτήσης που θα έχεις σε αυτό το trade. Γιατί όσο πιο κάτω το πας, τόσο περιθώριο έχεις να κατέβεις μαζί με τον bot και να μειώνεις τη τιμή κτήσης σου. Οπότε, σου δίνει αμέσως τη δυνατότητα να καταλάβεις το πόσο κάτω μπορεί να πάει αυτό το bot για να ανοίγει trade και σου δίνει και το, αμέσως έχεις εικόνα το, το μέγιστο ποσό που μπορεί να τραβήξει. Δηλαδή, όταν τα κάνει όλα, τι ε, stable θα έχει, θα έχει τραβήξει από το σακούλι σου, ας το πούμε. Οπότε, για κάθε bot έχεις μια εικόνα ε, το τι μπορεί να κάνει. Από θέμα δηλαδή resources, πόρων. Βέβαια, ένα bot μπορεί να είναι multi-pair, μπορεί να έχει δύο-τρία pairs, δηλαδή δηλώνεις και τα pairs που μπορεί να ανοίξει trade. δεν δηλαδή το αφήνεις, Φλου, άνεξε ό,τι θέλεις, δηλώνεις δηλαδή και τα pairs. Οπότε μπορεί να, να είναι multi-pair, να έχεις ας πούμε τέσσερα pairs που θα ανοίξουν trade. Ε, το κάθε pair μπορεί να μπορεί να τραβήξει 1000 ευρώ, χίλια USDT, παραδείγμα, στο, από... Στο μέγιστο που μπορεί να τραβήξει. Οπότε, έχεις ένα bot που δύναται να τραβήξει έω 4 επί 1000 δηλαδή 4.000 USDT και να το βάλεις να τρεξει έχει Έχεις ένα multi-pair bot που το έχει δώσει, ας πούμε, 4.000 USDT, USDT και βλέπεις τι απόδοση μπορεί να σου έχει αυτό. Ανοίγω, ανοίγω κλίνοντας, trades, σε αυτά τα pairs που το έχει δώσει.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ε... ωραία. Τι γνώμη έχεις για τα... Ε, το ανέφερες και πριν, αλλά άμα κάποιος θέλει να πειραματιστεί όχι με πολλά χρήματα, με λιγότερα χρήματα, τι γνώμη έχεις για τα bots που έχουν π.χ. Qcoin, που είναι νομίζω πιο οικονομικά και από τις Binance. Τα έχεις δει όχι, καθόλου ερώτηση. Όχι, ρώτησες, δεν, όχι δεν τα έχεις δει.
1: Πάντως, άμα θέλει κάποιος να πειραματιστεί, οι πλατφόρμες οι καλές έχουν και dummy account, δηλαδή έχουν το real account, έχουν και ένα... Πλήρε ας πούμε dummy account ή ας πούμε demo account το οποίο μπορείς να ρυθμίσεις ό,τι θέλεις με εικονικά χρήματα θα τρέξει πάνω στις πραγματικές συνθήκες αγοράς για να δεις πώς θα πάει και βέβαια αυτό είναι κάτι σαν real time backtesting στην ουσία γιατί το βάζεις στην πράξη να χρησιμοποιήσει εικονικά funds αλλά σε πραγματικές συνθήκες της αγοράς για να δεις πώς θα τρέξει Βέβαια, όλο αυτό παίρνει χρόνο και αλήθεια είναι το 2020 που ξεκίνησα από το θρικό μας, αρχές του 20, Ναι, αυτή, αυτή τη διαδικασία, η αλήθεια είναι ότι <laughs> πέρασα. Δηλαδή, έφτιαχα ένα bot στο dummy account, paper account, το έλεγε τότε. Ε, ναι, και περίμενα δύο εβδομάδες να δω πώς θα, πώς θα πάει πριν το περάσω στο real account, με, με πραγματικά funds. Ε, πιο μετά, βγάλα λέγω, το back που μπορούσα, μπορούσα να δοκιμάσω Ας το πούμε πώς έτρεξε, ξέρεις, πώς θα έτρεχε ένα τρίμηνο, προηγούμενο τρίμηνο, ένα bot.
0: Αυτό είναι πολύ καλό, γιατί ακόμα και στο trading, εγώ προτείνω σε παιδιά που ξεκινάνε, να ξεκινάνε από demo account, με ψεύτικα χρήματα, ναι, ναι, να όλα να... αυτά
1: υποστηρίζουν. Απλώς είναι, παιδιά, πολύ χρονοβόρο. Δηλαδή, είναι πολύ χρονοβόρο να κάνεις αυτή τη δουλειά, να φτιάξεις ένα bot, να το, να, να το τρέχεις ένα μήνα, πριν το, το περάσεις το άνοιξεις και live δηλαδή με πραγματικά assets είναι πολύ χρονοβόρο όντως δηλαδή έχω φάει άπειρες εβδομάδες και μήνες να δοκιμάζω bots πριν τα βάλω στο real account
0: Ωραία Πέτρο έχουμε κάτι άλλο από ερωτήσεις που δεν έχω δει γιατί δεν μου τα ανήκει
2: Ναι ναι ε, ρωτάνε σε ποια φάση της αγοράς πιστεύεις ότι βρισκόμαστε
0: ε,
1: άποψή μου προσωπική τώρα αυτό δεν ε, όπως είπα και πριν το ξαναλέω θεωρώ ότι το πιτικό είναι έρμιο των κύκλων του. θεωρώ ότι είμαστε σε μια περίοδο που πλέον είναι αυτό που έκανα πόσο σήμερα ότι πρέπει να ξεθάβουμε τα μεμ, τα, από τα που έχουν σχέση με τα tips. θα μπούμε στη διαδικασία διορθώσεων και tips. Και είναι λογικό να πούμε σε αυτή τη δικασία γιατί για να μπει σε μια δικασία διορθώσεων σημαίνει ότι έχει και εράλεις, Ότι η αγορά ανεβαίνει και διορθώνει. Βέβαια, κάποια στιγμή υπάρχει μια λεπτή γραμμή στο τι είναι διορθώση και στο τι είναι κυνήγι ρευστότητα ή στο πλωσχάντινγκ ή οτιδήποτε. Ακόμα είμαστε, είμαστε στη φάση που όλα τα λέμε υγιέ διορθώσεις. Το είπα και στο, στο post το, το πρωί. Ε, ναι, είμαστε στην αρχή του bull market. Έχουμε, πολύ, έχουμε χώρο για τεράστια διορθώση. Δηλαδή Μπορεί δυνητικά να κάνει ένα 20-25% κάτω. Δηλαδή, θα μου κάνει εντύπωση. Αλλά δεν με νοιάζει. Δηλαδή, όχι, δεν, δεν πρέπει να μας νοιάζει. Γιατί το κάνω και μιλάω για μένα. Δεν πρέπει να μας νοιάζει. Γιατί είναι ο τρόπος που επενδύω και ο τρόπος που κινούμαι σε αυτήν την αγορά που το έχω πιάξει έτσι ώστε να μην με Δηλαδή, και έτσι πρέπει να είναι. Για μένα το trading δεν είναι... Δεν πρέπει. Εγώ πιστεύω ότι η αγορά αυτή δεν θέλει καθημερινό trading, ούτε καθημερινή ασχόληση είναι ο trading. Αυτή η αγορά θέλει. Απόψη μου, παραλαμβάνω, λέω την προσωπική μου άποψη. Αυτή η αγορά θέλει asset management περισσότερο, δηλαδή στοχευμένε κινήσει και σωστό timing στο πότε μπαίνει, πότε βγαίνει. Δεν θεωρώ ότι η πιο αποδοτική στρατηγική είναι καθημερινό trading και ακόμα χειρότερα δηλαδή μόχλευση, futures trading. Δηλαδή. Πραγματικά είναι ένας μηχανισμός να, να αρμέγουν ερευστότητα από το retail και θέλει τεράστια προσοχή. Πιστεύω ότι κάποιος που θα το δει λίγο πιο επενδυτικά μακροπρόθεσμα με σωστό timing εισόδου και εξόδου από την αγορά taking profits τη σωστή περίοδο ε, μπορεί να έχει μια πολύ καλύτερη απόδοση από το να μπλέξει με trading και να ασχολείται κάθε μέρα με trading και τεχνική ανάλυση και όλα αυτά. Αυτή είναι η άποψή μου και την έχω πει πολλές φορές. Δεν είμαι φαν του trading. Άλλο τα bots. Τα bots είναι hobby, είναι προγραμματισμός. Είναι να παράγει μια αρρύθμιση που θα σου αποφέρει κάτι. Είναι, είναι κάτι διαφορετικό. Δεν, είναι, δεν πάω στην κατηγοριά του trading, το trading bots. Έτσι όπως θα ξεκινήσω εγώ. Ε, αλλά ναι, θεωρώ ότι θέλει σωστό timing, asset management σωστό, σωστές κινήσεις, μακροπρόθεσμες. Πότε θα μπεις, πότε θα βγει. Γιατί θεωρώ το bitcoin είναι ότι παραμένει έρμεο των κύκλων του. Δεν είναι δηλαδή ότι κάτι άλλαξε, ότι κάτι θα αλλάξει. Όπως θα έχουμε μια μεγάλη άνοδο, θα έχουμε μια μεγάλη πτώση και θα, ξα... θα το ξαναδούμε αυτό. Οπότε μπαίνει όσοι μπήκανε ας πούμε καλά, μπήκανε καλά. Κάποια στιγμή να αρχίσουμε να παίρνουμε profits. Μπορεί να είναι τέλος 24, μπορεί να είναι το 25, ο καθένας θα κρίνει τον εαυτό του. Αλλά πρέπει να παίρνουμε profits, γιατί θα ξαναεπάρξει... Όπου και να φτάσει στον Bitcoin, θα υπάρξει και μια κατακόρυφη πτώση. Δηλαδή, η ιστορία επαναλαμβάνεται και θεωρώ ότι θα ξαναεπαναλυφθεί. Έως ότου, στο μέλλον, άποψη και αυτή η δικιά μου, η καμπύλη γίνει πιο ευθεία και αρχίζει το volatility και μειώνεται. Δεν ξέρω αν θα γίνει στα 200.000, στα 250, στα 300, αν θα γίνει σε 10, 15, 20 χρόνια. Αλλά η καμπύλη κάποια στιγμή θα θα γίνει ευθεία, το πολλατήλι το μειωθεί, θα μειώνεται και κάποια στιγμή θα φύγει το bitcoin από αυτό το κυκλικό πανηγύρι που βλέπουμε. Θα έρθουν σύντομα και τα regulations και όλα αυτά, να βελτιώσουν την κατάσταση και το manipulation που γίνεται στην αγορά οδόκληρη. Θα βελτιώσουν δηλαδή τις συνθήκες της αγοράς. Οπότε όλα αυτά τα 45% πτώση και... Ανάκαμψη τύπου Β, παράδειγμα, θα, θα είναι, θα είναι στοιχεία του παρελθόντος. Θα τα ξαναδούμε βέβαια αυτά, τώρα για τους ένα-δυο ένα, κύκλους ακόμα, αλλά κάποια στιγμή πιστεύω θα εξορροπήσει η κατάσταση. Ελπίζω δηλαδή, γιατί άμα περάσουν 10-15 χρόνια και είναι ακόμα έτσι η κατάσταση στην αγορά, θα γίνει.
0: Θα γίνει πιο πολύ όπω συμμετοχέ. Ε. θα κάνει μικρότερε κινήσεις. Ε, έτσι πιστεύω κι εγώ κάποια στιγμή Κάποια στιγμή ε, Χρήστο, χάρηκα πάρα πολύ που σου άκουσα live Η αλήθεια είναι ε, το ήξερα το λογαριασμό σου, τον παρακολουθούσα Αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ η απόψη σου Και το mindset που έχεις Εγώ δεν έχω να ρωτήσω κάτι είναι, άλλο μπορεί, Πέτρο, εσύ... Πέρα από τα trading bots που βάλαμε ένα θέμα να μιλήσουμε Πρέπει να μιλήσω γενικά
1: για ό,τι θέλετε Για το bitcoin, για το, ό,τι θέλετε, για το μαξιμαλισμό Για το τι πιστεύω για το bitcoin δεν έχω θέμα, εγώ μπορώ να μιλήσω για τα πάντα. Θα είμαι δηλαδή.
0: Συνήθως, ε, χρήστε εδώ το κατάμε στη μία ώρα. Εννοείται ότι θα σε ξανακαλέσω για να μιλήσουμε κάποια στιγμή και για άλλα. Πέτρο, έχεις κάτι να συμπληρώσεις εσύ.
2: Ναι, έχω να συμπληρώσω ότι είναι το πρώτο τελευταίο ε, σπίση της χρονιάς. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι. Ναι παιδιά, ο Χριστός είναι ο πρώτο, τελευταίος καλεσμένος που, ο, Μάλλον είναι ο τελευταίος καλεσμένος που θα μιλήσουμε για κρυπτό Στο επόμενο space θα χαρώ να αρθείτε όλοι Σε λίγες μέρες θα ενημερωθείτε γι' αυτό
2: Και ε... ελπίζουμε να αρθείτε όλοι γιατί είναι το πιο σημαντικό space ε, Συγγνώμη αν προσβάλω κάποιον με αυτό που λέω Αλλά ελπίζω ότι θα καταλάβετε πολύ σύντομα
0: Χρήστο, σας ευχαριστώ, να ευχαριστώ πάρα ναι, πολύ. Ναι, ευχαριστώ, και ευχαριστώ και εγώ
1: πάρα πολύ, παιδιά, την πρόσκληση. Πέρασα πολύ ωραία. Να πω ότι όποιο θέλει, άσχετα κάποιο που ασχολείται με το κομμάτι του θρικού μα και απλά έχει, μπορεί να με ρωτήσει ό,τι θέλει. Να μου στείλει έναν να με ρωτήσει κάτι συγκεκριμένο για το θρικό μα και θα το απαντήσω. Δηλαδή, βάσει τη δικιά μου εμπειρία, θα πω την άποψή μου για συγκεκριμένο θέμα που έχει. Οπότε, μπορεί ο καθένα να ρωτήσει ό,τι θέλει, είτε εδώ, είτε στο Facebook, είτε οπουδήποτε. Και πάλι ευχαριστώ
0: πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Ε, ε, ελπίζουμε να μην σε κουράσαμε. Σε ευχαριστούμε. Καθόλου. ευχαριστούμε εμείς για τις, για τις γνώσεις που μας μετέφερες Καθόλου. και όλα τα παιδιά κάτω που κάθανε και μας ακούσαν. Εγώ, επειδή ό,
1: όντως είναι ένα πράγμα χρονοβόρο που θέλει πολύ χρόνο, απλά επειδή τον έχω αφαιρώσει αυτόν τον χρόνο, είπα απλά τις εμπειρίες μου στο πώ τα εγώ. Αυτό δεν έχει και... να κάνει κάτι άλλο δηλαδή. Ο καθένας θα, θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει με διαφορετικό τρόπο.
2: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό τα μαθήματα, ο χρόνος που έχει αφιερώσει κάποιο να μπορεί να το μοιράζεται και να γλιτώνει χρόνο ή και αρνητικά αποτελέσματα από κάποιον άλλο στο χώρο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που τα μοιράστηκε αλλά και όλα τα παιδιά που ήταν στην παρέα μας.
0: Να είστε καλά παιδιά και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, θα, θα σε περιμένω σε ένα επόμενο. Καλό βράδυ καλό <laughs>
2: Call of